0: Witam, Tomasz Wróblewski, Wolność w Remoncie i dzisiaj będzie o tajnej broni Ameryki wojnie o postglobalny ład polityczny. Zanim będzie o amerykańskiej broni, będzie jeszcze o Rosji i jej broni. Chodzi oczywiście o Gazprom i nasze bezpieczeństwo energetyczne. Rzecz pośrednio tak naprawdę dotyczy Nord Stream 2, bo dokładniej chodzi o przyszłość, kto będzie kontrolował przyszłość, polskiego rynku gazu. Polacy czy Gazprom? W tle tej batalii jest działający w Polsce już od lat fiński koncern Fortum i amerykański regulator. Fortum za chwilę będzie głównym udziałowcem niemieckiej spółki Uniper, spółki, która jest właścicielem niemieckiej części Nord Stream 2. Tak, to jest zresztą ta sama spółka, co otworzyła, słyszeliście Państwo, w mediach ostatnio nową elektrownię węglową w Janszwaldę. Ale to, co dla nas tutaj będzie istotne, to to, że Fortum, przyjmując Uniper, samo stało się współwłaścicielem Nord Stream 2 i tym samym partnerem Gazpromu. W Polsce o sprawie pisał Business Alert, ale to było jeszcze wtedy, kiedy tra- transakcja nie była dopięta. Teraz Fortum wykorzystując swój polski oddział i koncesję na obrót gazem w spółce z Gazpromem może stać się główną konkurencją dla PGNiGy, rozprowadzając tutaj tańszy gaz z Nord Stream 2. Według Business Alert, Fortum z łatwością może przejąć strategicznych klientów PGNiGy, bo ma gwarancję niższych cen na rosyjski gaz z Niemiec sprzedawany Polakom za pośrednictwem fińskiej spółki. Gdyby komuś jeszcze to nie składało się w całość, to dodam, że podobny scenariusz ćwiczony był wcześniej na Chorwacji, gdzie Gazprom, sprzedając przez inną zaprzyjaźnioną lokalną spółkę, usiłował przejąć kontrolę nad lokalnym rynkiem. Chorwatom wtedy z pomocą przyszli Amerykanie, zaangażowali się w budowę portu LNG, to był port na wyspie Kirk. Robili wszystko by nie dopuścić do monopolizacji dostaw gazu na Chorwacji. Tak czy owak w Polsce dwie spółki powiązane z Gazpromem mają szansę opanować rynek gazu w całym naszym kraju. Transakcja wymaga, i to jest dość istotne, wymaga ta transakcja jeszcze akceptu Amerykanów. I tu tak naprawdę zaczyna się nasza historia. Wstęp może był trochę przydługi, też nie wiem, czy postawa amerykańskiego regulatora to już jest ostatnia, ostatnia nadzieja na zapewnienie niezależności naszemu rynkowi gazu, ale wiem, że jest to znak czasów, że całą transakcję przejęcia niemieckiego Uniperu przez fińską fortum ma zaakceptować lub odrzucić amerykański le- regulator. Z racji tego, że Barclays, bank kontrolowany przez Amerykanów, dopina targu między Niemcami a Finami, z aprobatą oczywiście Moskwy. I nie ma w tym nic dziwnego, bo tak po prawdzie to amerykańskie banki rządzą dziś światem finansów. 62% prowizji wszystkich światowych transakcji przejęły amerykańskie banki w zeszłym roku. W tym to było 70% wszystkich fuzji i 60% procent wszystkich transferów gotówkowych na świecie. Sam Berkeley's. do niedawna duma brytyjskiej bankowości kontrolowany jest dzisiaj przez dwa amerykańskie fundusze i z tej racji właśnie transakcja, każda transakcja przez nich prowadzona wymaga zgody amerykańskiego regulatora, dla którego przelewanie pieniędzy przez amerykański bank czy za pośrednictwem jest przekroczeniem granicy Stanów Zjednoczonych. Ameryka ze swoich przewag uczyniła potężną broń, stworzyła własną armię fiskalnej ofensywy, egzekwowania sankcji, nadzoru i zbierania wrażliwych informacji. Jeżeli chińska technologia komunikacyjna 5G może stanowić zagrożenie szpiegowskie, może stanowić, to amerykański system narzędzi fiskalnych niczego już nie udaje, jest twardym narzędziem do prowadzenia mocarstwowej polityki zagranicznej i dziś w dobie wojen handlowych, wojen walutowych wykorzystywany jest częściej i skuteczniej niż kiedykolwiek. Każda transakcja dolarowa na świecie podlega nadzorowi amerykańskiego rządu i oto oczywiście za sprawą szczelnego i niezwykle bojowo nastawionego amerykańskiego systemu nadzoru Żadna duża europejska firma nie odważyła się korzystać z alternatywnego systemu transakcyjnego Instax, systemu stworzonego swego czasu na potrzeby handlu z Iranem, handlu objętego amerykańskimi sankcjami. Europejskie firmy boją się korzystać z alternatywy, nie żeby solidaryzowały się z amerykańskimi sankcjami, ale wiedzą, dokładnie wiedzą, jak głęboko sięga amerykańska kontrola. Z tych samych powodów nieskuteczny okazał się rosyjski system transakcyjny Finextra, któremu nawet trudno dzisiaj jest prowadzić transakcje z Chinami, w pełni omijając amerykańskie instytucje finansowe, a co dopiero handlować z zachodnimi partnerami. Jedna z potężniejszych chińskich instytucji finansowych, Shanghai Pudong Development Bank, i zresztą dwa inne także banki chińskie. Oskarżone o łamanie amerykańskich sankcji, mimo pełnego wsparcia rządów Pekinie i Chińskiego Banku Centralnego utraciły zdolność do prowadzenia jakichkolwiek transakcji. W globalnym systemie finansowym, wciąż dominowanym przez wszechmogącego dolara, amerykańskie sankcje równoznaczne są z finansową karą śmierci. Podobny los na spotkał chińskiego kolosa technologicznego ZTE, który musiał ostatecznie przystać na warunki Waszyngtonu, przekazać pełną dokumentację transakcyjną z Koreą Północną i zapłacić 2 miliardy dolarów kary, jeżeli chciał dalej robić biznes. Skala transakcji, płynność walutowa, wydajność systemu transakcyjnego i globalna sieć amerykańskich banków w systemie rezerwy federalnej daje Amerykanom olbrzymią przewagę również z reakcji korzyści dla klienta. Tańszych, szybszych, prostszych transakcji. Dajmy na to, że Jako przykład, indonezyjska firma budująca elektrownię kupuje od Polski kotły grzewcze, od Niemców urządzenia do montowania konstrukcji. No i powiedzmy jeszcze w Kanadzie zamawia wózki do transportu paliwa. Mogłaby oczywiście do każdego z tych państw wysłać oddzielne zamówienia, wymienić odpowiednią ilość rupi na złote, korony czy tam dolary kanadyjskie, ale cała transakcja mogłaby trwać wtedy tygodniami. Stąd też bank inwestora zgłasza się do amerykańskiego banku korespondencyjnego i wszystko załatwiane jest w przeciągu doby. Pieniądze są płynnie przekazywane między kontami banków, rejestrowanych przez Federal Reserves. Ale to, czemu ostatnio najwięcej uwagi poświęcają amerykańskie służby wywiadowcze, to dodatkowe informacje o pochodzeniu tych pieniędzy, o trendach, o planach, zagrożeniach czy wyzwaniach dla amerykańskiej gospodarki. Dane, które są dostępne tylko Amerykanom, Departamentowi Skarbu, Energii, nie mówiąc o FBI, CIA, NSC. Każda ważniejsza transakcja poddawana jest testowi amerykańskiego prawa i amerykańskich interesów. Stąd też zasadne jest pytanie, czy zakup udziałów w Uniperze, współwłaścicielu Nord Stream 2, w której udział może mieć szereg rosyjskich także instytucji, ten zakup uznany zostanie za zgodny z amerykańskim prawem i amerykańskimi sankcjami, czy może nie? Mimo usilnych starań, zablokowania amerykańskiej dominacji na globalnych rynkach, skuteczność rządowej machiny zdaje się rosnąć dzisiaj, a nie słabnąć. Siła amerykańskiego dolara przez ostatnie 30 lat praktycznie pozostaje ta sama. Kontroluje on między 63 a 65% całego globalnego rynku wymiany handlowej. Był doradca bezpieczeństwa narodowego i twórca pierwszych mechanizmów finansowych w wojnie z Iranem, Rosją, z Chinami. Juan Zarate w książce Wojna skarbów, rozpętanie nowej generacji wojen finansowych o dolarze pisał tak. Rola dolara i amerykańskich banków w systemie finansowym oznacza, że skarb państwa może nakłaniać i nękać wszelkiego rodzaju firmy i kraje. Ostrzegać przyjaciół, żeby unikali handlu z naszymi wrogami, bo inaczej odetniemy ich od globalnej gospodarki. Sektor bankowy jest tak połączony ze sobą, że niewiele instytucji chce ryzykować. Instytut badawczy Center for New American Security wydał niedawno raport i zwraca w nim uwagę, że we wszystkich kwestiach krytycznych dla utrzymania dominacji Stany Zjednoczone wzmacniają dzisiaj swoją przewagę właśnie dzięki temu, że wykorzystują finansowe przewagi i nowe technologie do tworzenia nowych finansowych Niezależnie jak ogólnikowo by ten raport może brzmiał dla nas, to w rekomendacjach znajdziemy bardzo konkretne rozwiązania, o których w praktycznym takim zastosowaniu będę mówił za chwilę, ale przede wszystkim raport nie zostawia złudzeń od czego może zależeć wygrana lub przegrana amerykańskiej mocarstwowości. Rząd, to jest jeszcze cytat z raportu, rząd ma w ręku potężne narzędzia, a Stany Zjednoczone mają przewagi nie do przecenienia, które dają możliwości egzekwowania swoich celów polityczno-ekonomicznych i budowę potęgi gospodarczej w przyszłości. Ale błędne decyzje w Waszyngtonie w połączeniu z agresywnymi inicjatywami politycznymi obcych rządów mogą oczywiście osłabić amerykańską globalną Czyli tam jest klucz do przyszłości. Co ciekawe, niektóre z przewag, o których mówi raport, udało się budować, stworzyć dopiero w ostatnich latach, kiedy już świat był przekonany, że amerykańska gwiazda właśnie przygasa. Jakieś sześć lat temu Kevin Freeman, w książce, do głośna książka była wtedy, tajna broń, przestrzegał przed słabościami amerykańskiego systemu, przed utratą finansowej dominacji, kontroli nad światowymi rynkami. Pisał o miękkim podbrzuszu amerykańskich rynków i zapowiadał utratę, utratę amerykańskiej globalnej podmiotowości w finansach i nie tylko. No i patrząc z perspektywy Londynu czy Hongkongu, patrząc wstecz do 2012 roku, kiedy Freeman publikował wtedy swoją książkę, to faktycznie można było odnieść takie wrażenie. Royal Bank of Scotland był wtedy największym bankiem na świecie, z bilansem obrotów bieżących większym niż cała Wielka Brytania. W 2007 roku Deutsche Bank był dwukrotnie większy od Bank of America Corporation. Barclays przejął to, co zostało po zbankrutowanym Lehman Brothers. Na głównym parkiecie z głośników ponoć puszczano wtedy God Save the Queen. Wielkie brytyjskie fundusze otwierały wtedy biura na Wall Street, żeby przejmować kontrolę nad fuzjami i przyjęciami, a niemieckie, francuskie, nawet szwajcarskie banki rozjechały się po Stanach Zjednoczonych, szukając nowych możliwości bankowości detalicznej, myśląc o zagarnięciu amerykańskiej klasy średniej. Narody i ich rządy reagują na zmieniające się otoczenia. I to, co może być ważne w tych naszych rozważaniach, To wiele zależy nie tylko od trendów, ale od witalności narodów, od praw, od regulacji, od tego, czy paraliżują one, czy wyzwalają ludzką energię i motywują do kreatywności, do odbudowy, do podejmowania nowej walki. Tak właśnie było w przypadku amerykańskiego systemu bankowego. W przeciwieństwie do europejskiego nigdy nie został dociśnięty przez regulacje do ziemi. Szybko uporał się z kryzysem. W Europie dług publiczny zaczął rosnąć, spowolnienie gospodarcze w połączeniu z ogromnymi zobowiązaniami rządów wobec niewypłacalnych instytucji finansowych zagroziło wypłacalności całych państw. Deutsche Bank na przykład zwalnia tysiące pracowników i szuka środków na spłacenie kar za pranie pieniędzy rosyjskiej mafii. Szwajcarski UBS zamknął swój oddział inwestycyjny w Ameryce. Każdy z tych banków płaci dodatkowo kary Departamentowi Skarbu, wysokie kary za nadużycia finansowe w przeszłości. Interesujący nas Berkeley's Bank przeszedł w ręce amerykańskich funduszy inwestycyjnych. Kolejną przewagą, oczywistą dla makroekonomistów, ale wciąż czasem błędnie odczytywaną przez geopolityków, jest deficyt handlowy na co dzień prezentowane jako poważne zagrożenie dla amerykańskiej stabilności ekonomicznej, a w rzeczywistości jeden z ważniejszych elementów tej składanki gry amerykańskiej. To właśnie deficyt handlowy, nie mylić z nadmiernym zadłużeniem, deficyt powoduje, że dolar amerykański jest globalną walutą rezerwową. Ameryka wysyła świat ogromne ilości zielonych papierów, aby zapłacić za import idący w biliony dolarów. Mało tego, wszystkie te dolary w końcu wracają do Stanów Zjednoczonych. W końcu to wciąż jest najbardziej innowacyjna i witalna gospodarka świata. Chińscy inwestorzy kupują za dolary amerykańskie obligacje skarbowe, co zwiększa popyt i daje dopływ niemal darmowych pieniędzy. W efekcie deficyt handlowy dotuje amerykański dług publiczny. We wspomnianej już książce Zarate pisze o czymś, co byśmy nazwali oddziałami specjalnymi, czy jak on sam pisze, partyzanci w szarych garniturach. Czyli specjalne zespoły finansistów, ekspertów giełdowych, prawników, maklerów, księgowych, sądowych, językoznawców, nawet kulturoznawców, Którzy rozpracowują firmy poukrywane gdzieś na odległych wyspach czy obskurnych gdzieś miastach Syberii, Afryki. Statki przemykające z dziwnym ładunkiem, czasem przycupnięte miesiącami w zapomnianych dokach w odległych portach. Jak pisał w swojej książce, budowaliśmy zdolności i narzędzia, które stały się zasobami coraz trudniejsze, trudniejszego do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego Ameryki i wyzwań, przed którymi stają Stany Zjednoczone. O wojnie handlowo-walutowej, jednym z narzędzi walki o dominację, sporo było we wcześniejszych podcastach, także może może teraz tylko taki update. Po 16 miesiącach zmagań Amerykanom udało się doprowadzić do pierwszego porozumienia z Chinami, na razie to bardziej pewnie zawieszenie broni, ale faza 2 i 3 mogą, jeżeli do nich dojdzie, stanowić autentyczny. Przełom. Także bez prognozowania, ale to co już wiemy na pewno dzisiaj, Ameryka wciąż utrzymuje po tych sankcjach imponujący wzrost gospodarczy przy najniższym bezrobociu od 30 lat. Tymczasem w Chinach tempo wzrostu gospodarczego spadło z 15 do 5,6% i kraj przeżywa najdłuższe spowolnienie od jeszcze śmierci Mao Tse 30% chińskich fabryk stoi bezczynnie, a zadłużenie wzrosło czterokrotnie w ciągu ostatnich 10 lat i obecnie przekracza 300% PKB. Historycznie to jest najszybszy wzrost zadłużenia dla jakiegokolwiek dużego państwa w czasach, w czasach pokoju. Zyski chińskich firm tylko we wrześniu spadły o 5%. Ciekawszym jeszcze narzędziem od sankcji czy wojen handlowych jest amerykański drenaż kapitału. Proces zaczął się od wprowadzenia tzw. podatku repatriacyjnego. 15% podatku od zysków wypracowanych za granicą i 8%, tylko 8% podatku dla przedsiębiorstw, które zechcą przenieść siedziby z powrotem do Ameryki. W rezultacie do kraju do Ameryki wróciło w 2018 roku 780 miliardów dolarów. Bardziej Intruzywnym narzędziem, jak wynika z hipotez scenariusza znanego profesora Scotta Gallowaya, który bacznie obserwuje rynek nowych technologii trendów cyfrowej ekonomii, jak wynika z jego opracowań, całkiem prawdopodobne jest inspirowanie przez CIA inwestycji w startupy, i celem tego ma być wydrenowanie jak najwięcej pieniędzy z trzecich państw. Galway w takiej rozbudowanej opowieści przybliża historię eksperta inwestycyjnego, którego, który go miał zwerbować CIA. Właściwie on sam dał się zwerbować do ściągania arabskich, w tym wypadku chodziło o arabskie inwestycje w amerykańskie startupy i takie ekskluzywne projekty ratunkowe. Znane firmy, które mają kłopoty i budowano pod te, pakiety inwestycyjne. W opisywanym y, przypadku Cały projekt miał tylko jeden cel. Nie pomagać firmom, ale maksymalnie wydrenować arabski rynek z funduszy inwestycyjnych, które w innym razie mogły powędrować do innych zakątków świata. Pieniądze często szły na mocno nieintratne inwestycje, głównie właśnie w te startupy. W historii Galwaya agent, pan Moon, zdołał przyciągnąć do Ameryki, uwaga, 90 miliardów dolarów, co jest równowartością czteroletniego importu ropy z Arabii Saudyjskiej do Ameryki. I teraz dalej jest ciekawie. Michał Kreczmar z PWC na Facebooku opublikował, badające bardzo dużo do myślenia, zestawienia amerykańskich startupów wartych ponad miliard dolarów, tych największych, i okazuje się, że wszystkie, cały ten krem de la creme innowacyjności amerykańskiej, to są czysto deficytowe przedsięwzięcia. Nie jakieś straty, ale straty, straty idące w dziesiątki, setki milionów dolarów. Teraz, jeżeli przyjrzymy się strukturze inwestycji w startupy, dane publikuje od czasu do czasu tak Rodium Group, wynika z nich, że dla przykładu chińskie firmy zainwestowały w ciągu ostatnich lat 14 miliardów dolarów. Inwestowały w takie projekty jak Uber Technologies, Lyft, Barefoot Networks, WeWork. To jest jedna z tych firm, która przeszła już chyba do historii jako maszynka do tracenia pieniędzy inwestorów. Znajdziemy tam chińskie, arabskie, ale także i pieniądze mafii rosyjskiej, czy afrykańskich błądów, rozmaitych dyktatorów. Swego czasu Amerykanie stworzyli w czasie zimnej wojny raje podatkowe na Karaibach, żeby drenować z tych dziwnych państw wszelki kapitał. Dzisiaj mają od tego firmy technologiczne, projekty inwestycyjne i całe kadry finansowych wojowników toczących swoje wojny. Wojna, którą gdyby wierzyć niektórym prognozom, Amerykanie powinni już dawno, dawno przegrać. A tymczasem dla nas na koniec to jest pytanie, czy ci sami Amerykanie zechcą wykorzystać tą swoją tajną broń w naszej wojnie z Gazpromem. To jest pytanie. Zapraszam na kolejny odcinek wolności w remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, a w wersji audio i Spotify w podcastach i to ha. No i przypominam również o zapisaniu się do naszego letter, newslettera. Zapraszam serdecznie.